0: Let's go. Roll.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta semana vamos a hablar de un tema que está muy relacionado a un evento de una institución bancaria, en este caso de... Banco Famsa. Vamos a hablar de el IPAP, qué es, cómo funciona, cómo puede proteger a los ahorradores y cómo es el proceso para recuperar eh, una parte de la inversión dado ciertos montos que se manejan. Y pues para ello tengo a una invitada muy conocedora del sistema financiero, del sector bancario. Ella es Janet Leiva. Eh, ella es periodista y columnista en el periódico El Financiero y aparte es la fundadora de la plataforma Hablemos de Dinero. ¿Qué tal, Janet?
0: Hola, muchas gracias, Mauricio, por invitarnos a tu programa. Estamos muy agradecidos en Hablemos de Dinero. Eh, pues, esta oportunidad de platicar, pues, acerca de cómo gastar, cómo invertir, cómo proteger, cómo cuidar tu dinero, sobre todo, pues, para vivir bien.
1: Muy bien, y bueno, como mencionaba, eh, como introducción, eh, pues uno de los temas que a veces eh, la gente tiene duda y que me lo ha manifestado es este, sobre cómo funciona el, IPCA, el IPAP, perdón, Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y de ahí este me gustaría empezar esta serie de preguntas, esta charla. Y así que si nos pudieras eh, decir qué es el IPAP.
0: Bueno, el IPAD, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pues nació de aquella eh, temible eh, palabra que muchos asocian de manera negativa, que es el fobaproa. Bueno, el IPAD nace el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, justamente nace a raíz de todo lo que pasó, de que muchos ahorradores perdieron su dinero, de todo, de todo ese pasado económico que tenemos. Pues en agrupar en un instituto del gobierno federal en donde las instituciones bancarias son no solamente vigiladas, sino que aportan unas cuotas de manera permanente, Mauricio, en donde van creando un fondo o se ha creado un fondo en todos estos años para que para dar un seguro de depósito a todos los ahorradores mexicanos que están en las instituciones bancarias. Y este seguro de depósito que nace en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pues tiene un límite, como todo seguro, como un seguro de auto, como un seguro de vivienda, de vida, tiene un límite, es un seguro que protege los ahorros de quienes eh, tienen su dinero en una institución bancar bancaria hasta 400 mil PUDES. Es decir, al día del cambio aproximado, el mes de julio pues son 2.500.000 y como sabemos las UDIs, las unidades de inversión pues van aumentando en agosto, septiembre u otro año pues será un monto mayor, pero el tope son 400.000 UDIs que eh, están en este, este dinero pues está en un fondo de cuotas que los bancos han ido aportando durante todos estos años para que en el momento en que desafortunadamente pase... Eh, pues un problema en una institución bancaria que quiebre que la intervengan, que la liquide o pase algo malo eh, que su cierre, pues bueno los que tengan ahorros por hasta 400 mil UDIS podrán recuperar su dinero
1: Muy bien eh, en relación a, a este fondo Bien sabemos que no todos los instrumentos o productos están protegidos. Recuerdo que un par de veces se me acercaron un par de personas y me preguntaban que si su fondo de inversión o sociedad de inversión estaba protegido porque ellos me aseguraban que su ejecutivo se los había dicho. Y yo le dije que un fondo o una sociedad de inversión pues no goza de ese beneficio. Y ahí quisiera que tú me dijeras qué productos sí gozan de este beneficio.
0: Sí, esto es muy importante justo, Mauricio, de saber que sí si es parte, yo creo, de, de los conocimientos de la educación financiera, de todos aquellos que les gusta ahorrar o que tienen ahorros o que quieren hacerlo, saber en dónde lo van a hacer y pues muchas veces los ejecutivos... Eh, a veces hasta por desconocimiento eh, no conocen o pues por atraer nuevos clientes dan información que no es que si cubre el ipad el seguro de depósito protege los ahorros bancarios de aquellos depósitos que estén a plazos en el banco todas las cuentas de ahorro todas las cuentas de cheques todas las cuentas de nómina y todos los saldos que hay a favor en tarjetas de débito todo esto Sí lo cubre el seguro de depósito, pero también hay que tener en cuenta, Mauricio, justo con el triste caso de Fansa, que es el más reciente, tiene este par de semanas, eh, muchos decían, bueno, yo tenía una cuenta a plazos, una cuenta de débito, una cuenta de nómina, y todo esto sumaba eh, 3 millones, vamos a decir bueno, el seguro de depósito cubre, y si es una misma persona, todas las cuentas que tengas y te da hasta 2 millones Si tienes tres cuentas eh, por más de este dinero, no te lo va a cubrir. Únicamente es la suma de todas las cuentas que tengas de este tipo hasta dos millones quinientos mil pesos y lo demás pues bueno, lo demás en un momento les platicaremos es otro proceso muy distinto que se tendrá que llevar para tratar de recuperar qué no cubre el seguro de depósito? Bien los decía, los fondos de inversión, eh, pues todas aquellas inversiones que se hagan en casas de bolsa y demás. Y ahí es otro tipo, obviamente, ¿por qué no los cubre? Porque quien invierte en un fondo de inversión, eh, pues está en una casa de bolsa, tiene otro tipo de inversiones. Eh, la idea es, Mauricio, y hay otro tipo de regulación, que tienes un perfil de riesgo, eh, pues distinto, y se supone que te hicieron un perfil, pues para saber qué tanta aversión al riesgo tienes y entonces tienes como un poco más de conocimiento financiero que sabes que sí son instrumentos muy buenos, que te dan muy buenos rendimientos pero es otro tipo de productos que no te protege el, el seguro de depósito el seguro de depósito única y exclusivamente estas cuentas que yo estoy mencionando, depósitos a plazo cuentas de ahorra, cuentas de débito de cheques, de nómina, que tenga
1: en una institución bancaria ok eh, una persona me preguntaba que si tenía un crédito hipotecario eh, en este banco y ya me estoy yendo un poco al caso específico de Banco FAMSA eh, pues ahí qué, ¿qué pasaba? ¿no? es un crédito a largo plazo, hay un bien inmueble involucrado, es, ahí, ahí ¿tú sabrías qué es el, lo que procede?
0: En el caso de los créditos, todos los créditos, esto es bien, bien importante, Mauricio, porque muchos quizás tengan la idea de que, ah, ya quebró el banco, pues ya, o ya lo liquidaron, ya, ya no pago, ¿no? Este, tenía un crédito con ellos y adiós, ¿no? Es muy importante que sepan que tienen que seguir pagando, no solamente este crédito hipotecario, cualquier crédito que tengan contratado o que hayan contratado con banco, ahorro, falsa, tienen que seguirlo pagando. Y para eso, eh, obviamente, ahorita se están habilitando, se han habilitado mecanismos por parte del IPAD, porque si bien ya el Banco Ahorro FANSA que está en proceso de liquidación, pues quien lo está haciendo es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario del IPAD, y digamos que es el nuevo acreedor. Entonces, el IPAD tiene, igual que cualquier banco, la facultad de poder mandar al buro de crédito a quien no pague eh, sus uh -huh. créditos. Uh -huh. Entonces es bien importante, es una cartera de Banco que eh, de alrededor de 22 mil millones de pesos, que todas estas personas, que son alrededor de 3 millones de personas que tienen un crédito con ellos y deben, tienen que pagarlo. Eh, ya el IPAD puso eh, activo eh, que pueden pagarlo en BVA Bancomer, que pueden, eh, tienen que solicitar unos datos, que están estos datos en la página del IPAP para que con base en esos datos, ellos sigan pagando, ya sea en BVA, en los o incluso van a poder seguir pagando estos créditos, estos créditos que tengan con Banco Ahorro Fanza pero sí, es muy importante que los continúen pagando y conforme se dé el proceso de liquidación del banco y se avance, pues bueno, ya quizás cambie eh, porque estas carteras se vendan y el nuevo acreedor sea alguna otra institución bancaria o alguien más. Pero por el momento, ya el IPAD los invito a que entren a la página del IPAD y vean el paso a paso para lo que tienen que hacer para pagar sus créditos porque estamos hablando, Mauricio, que son alrededor de 3 millones de créditos activos de Banco Ahorro Fanza. y bueno, si esas personas dejan de pagar su crédito van a perjudicar su historial crediticio porque crean que porque el banco ya quebró o desapareció pues ya no tienen ningún compromiso si sí lo tienen porque el nuevo acreedor y el que está siguiendo este proceso es el IPAC. entonces es muy importante que sigan pagando a tiempo sus créditos
1: Ok, muy bien, qué bueno que lo mencionas, es importante. Eh, entiendo, entonces, si alguien quisiera tener eh, mayor detalle, debería consultar la página en internet del IPAP, ¿así es?
0: Así es, la página en de internet del IPAP. En nuestro portal también, de Hablemos de Dinero, tenemos de manera más sencilla y explicada pues, es estos pasos, pero sí, en el IPAP, si quieren ir a una página oficial... Eh, yo les recomiendo que acudan a la página del IPAD en donde hay un apartado especial para este tema y sepan a qué cuenta de BVA, a qué cuenta de OXO, porque también se habilitaron estas cuentas de esta cadena muy conocida en todo el país, mm -hmm. de estas tiendas de conveniencia, para que puedan pagar ahí sus créditos, porque eh, sería muy lamentable, Mauricio, que porque alguien deba, eh, Banco Arrofanza, se si recordemos, daba créditos pues también muy pequeños, porque alguien deba 1.500 pesos, por así decirlo, deba 500 pesos o la cantidad que sea, sea afectado en su historial crediticio cuando siempre pago a tiempo. Entonces, sí es muy importante que eh, se informen, chequen en qué cuentas y hagan el pago correspondiente a su mensualidad del crédito que tengan, sea un crédito de nómina, un crédito personal, un crédito hipotecario, del crédito que tengan, es importante que lo sigan pagando.
1: Muy bien, así, ahora sí que información es poder y este es un ejemplo más. Y bueno, ya yéndonos a lo específico, eh, ¿qué fue lo que pasó con Banco FAMSA? ¿Por qué esta resolución? ¿Qué es lo que falló?
0: Híjole, eh, la historia de Banco FAMSA, como todos sabemos, es uno de los primeros bancos tienda. Ya tenía 14 años en operación asociado a esta tienda en ese momento recordemos que surgieron otros más pues parecía que todo iba eh, pues pareciera que bien sin embargo, lo que es en el sector financiero, Mauricio, pues desde hace como un año se venían comentando pues diversos problemas y no solamente por el tema de morosidad que por debido a que operan en la base de la pirámide en personas de medios ingresos pues tienen una morosidad alta, pero se mencionaban eh, pues algunos problemas económicos de parte de la institución bancaria. Eh, el informe oficial de parte de las autoridades al momento de hacer el anuncio de la liquidación del inicio de la liquidación del banco es que había muchos créditos eh, relacionados es decir el banco le estaba dando demasiados créditos a la tienda comercial y pues la tienda obviamente eh, no estaba pagando, hay un límite de acuerdo con la ley eh, que marcó la Comisión Nacional Bancaria de Valores desde hace varios años para qué tanto crédito le puedes dar a tus socios, a tus inversionistas a tus empresas hermanas, ¿y esto aplica en todo el sector financiero, esto es créditos relacionados, eh, hay un límite que eh, tienen que aplicar igual en bursa por ejemplo igual Banco Azteca, todos los que tengan empresas hermanas es un límite y todo indica que en el caso de Banco RoFanza se excedieron por muchísimo más en este, en estos créditos relacionados, eh, se habla incluso de una investigación eh, que podría iniciar pues por malos manejos también, eh, lo mencionó esto la autoridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y, y bueno, esto originó que en el momento de hacer un análisis real de cuánto eh, era esta parte de créditos relacionados a la empresa, pues se dieron cuenta que que no solamente excedían en el monto, sino que, pues además, estaba y había afectado el índice de capital, ¿no? Eh, los índices de capital de la banca son elementos públicos que están también en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y bueno, ahí pasamos de un ICAP, un índice de capital de alrededor de 11%, al final de esta investigación que hicieron las autoridades. ...de menos 6.02% ...lo cual pues hacía insostenible ...al violar diversas eh, ...leyes, una de las principales ...pues esta precisamente ...de eh, qué nivel de capital deben tener ...para poder seguir operando ...y por eso la autoridad procedió ...pues a iniciar eh, la liquidación ...de Banco Ahorrofansa
1: Ok, muy bien ...y bueno, eso nos pone eh, eh, ...a la siguiente ...pregunta eh, banco Famsa pertenece a Grupo Famsa y básicamente Grupo Famsa pues tiene tres líneas de negocio llamémosle así que una es Famsa México que es la eh, venta mino, minorista así eh, a la base de la pirámide como tú lo mencionaste el banco como tal Banco Famsa y Famsa Estados Unidos son esas tres eh, negocios digamos del grupo sí, y, y eso me lleva a preguntar porque también la gente quiere saber es ¿cómo afecta esto al grupo dado que el grupo cotiza o tiene acciones cotizando en bolsa, en la bolsa mexicana de valores y si en esto en un momento pueda ocasionar que esos títulos, esas acciones pues se deslistan se deslisten o desaparezcan y bueno, quisiera ver que tú nos explicaras la relación y eso en que puede eh, terminar.
0: Así es, son, eh, como bien dices, dos temas, eh, si bien parecieran lo mismo, porque estamos hablando de Grupo Fansa, no lo es, ¿no? Eh, grupo Fansa ya infor informó, justo previo a la liquidación que había hecho una solicitud en, en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, para acogerse pues, a la ley eh, de bancarrota. Esto con base, pues obviamente, estaban teniendo en cuenta la operación del banco. Justo esta semana, el grupo FANSA retiró esta petición en Nueva York del de, banco eh, de FANSA, porque justo el banco ya entró en liquidación y porque eh, mencionaba justo que seguían ellos eh, listando y operando, porque siguen protegiéndose a pues, los pequeños acreedores que tienen, a los pequeños accionistas y va a ver qué pasa. Bueno, en Estados Unidos esto ya no procedió, eh, ya, se ya se retiró esta solicitud. En el caso de México, en el caso de México tendría que entrar la empresa... Eh, grupo FANSA en un concurso mercantil en un concurso mercantil pues para in, in, eh, iniciar lo que se conoce en Estados Unidos como la ley de bancarrota pues en México es eh, concurso mercantil para eh, poder solicitar pero hay eh, diversos de acuerdo eh, pues al reglamento interior de la bolsa mexicana de valores Mauricio pues hay diversos motivos por el cual podía retirarse el listado, uno es este que te estoy mencionando que hasta el momento pareciera que en México no van eh, o no van a hacer uso de esta modalidad del concurso mercantil y por ende seguirían listados, la acción como todos sabemos está en el recador, al menos ayer, si no mal recuerdo, en ocho pesos y ayer estamos hablando en el mes de julio ¿no? Eh, entonces eh, podría deslistarse en el momento en que se liquide la emisora, eh, haya una declaración judicial de quiebra de la emisora, se cancele el registro eh, o también haya una fusión de dos o más emisoras es que se deslistaría por el momento, eh, pues mientras no haya una solicitud de concurso mercantil, no se declare una quiebra, no suceda nada más de esto en territorio mexicano, pues veremos la acción listándose eh, pues en estos niveles, ¿no? Todavía no sabemos bien a bien en el caso de México, no hay información, es información que tendrían que dar a conocer Grupo FANSA como un evento relevante, pero por el momento, eh, pues por eso veremos y seguirá listada la acción en estos niveles mínimos. Es un volado aquellos que decidan justo adquirir estas acciones porque están muy, muy baratas, te digo, en alrededor de 8 pesos en estos últimos días de, de mediados de julio. ¿no? Eh, es, es un volado, ¿no? Quien desee invertir en esta acción. Todo puede suceder porque igual viene alguna otra empresa y decide comprarlo. No sabemos porque no hay como un panorama claro. Por eso es que sigue listada mientras no cumpla o incumpla alguna de estas modalidades que, eh, que marca el reglamento de la bolsa mexicana de valores.
1: Ok, qué bueno que lo mencionas, que lo explicas. Una cosa es lo, la, eh, el tema de Banco FAMSA, que ya lo explicaste, y otra cosa son las acciones de Grupo FAMSA, que obviamente se han, vido, se han visto impactadas por el, esta noticia. Eh, muy bien. Y bueno, hablando del sistema bancario, eh, las autoridades han dicho que pues este es un caso a, aislado, eh, eh, que no da pie a que se tengan registro de otros bancos pequeños o de nichos eh, en nuestro país que pudieran estar en alerta. Sin embargo hay periodistas y es en el medio en el que tú te manejas que dicen que pudiera haber otros bancos pequeños en situaciones similares, ¿tú sabes algo?
0: Eh, mira, justo eh, pues, eh, he escrito de ese tema, justo cuando estaba el proceso de FANSA, eh, yo me enteré de este proceso de liquidación una semana antes de que se hiciera oficial, una semana antes de que se hiciera oficial, aunque el tema pues, ya viene manejándose, no, eh, el tema de los problemas de estos pequeños bancos no es un problema que se derive de un día para otro, son problemas que ya venimos nosotros viendo desde tiempo atrás, y desde tiempo atrás me refiero en que también las autoridades en las pruebas, de estrés que realizan para ver en el, en el panorama más adverso económico como el que hoy estamos viviendo cómo actuarían y así hemos visto desde hace más de un año fue el caso de Fansa incluso en que les estaban pidiendo eh, que aportaran mayor capital para tener mayor fortaleza por eso es que eh, decíamos y se tenía la visión eh, en esos momentos que no solamente Fansa iba a quebrar porque la autoridad tenía en la mira un par de instituciones más eh, por falta de capital por algunas debilidades en cuanto eh, a alta morosidad en cuanto a que su plan de negocios pues no estaba funcionando sin embargo, eh, lo de FANSA fue sin duda una llamada de atención, de alerta muy importante para las pequeñas instituciones bancarias. Y te puedo decir que al menos en las dos últimas semanas hemos visto anuncios importantes de pequeños bancos que o bien entra un nuevo socio para eh, eh, fusionarse, para eh, meterle capital... Eh, también hemos visto que algunos más se deshacen de negocios que no son como muy importantes para su operación. Eh, sabemos de otros que están buscando en estos momentos socios o fusionarse con otras instituciones. Es algo que eh, pues con todos los directores de bancos que he tenido la oportunidad de platicar, eh, saben y se les han acercado a algunos pequeños bancos pues, para ver si se puede hacer un proceso. Quizás ya no se den procesos de de quiebra como esto esperemos que no, porque al final de cuentas, eh, creo yo, afectan en cierto momento la credibilidad del sistema, que a nivel sistema, Mauricio, podemos decir, si vemos los números macros, los números generales de la banca, es una banca fuerte, es una banca bien hecha pero pues si sí hay pequeños casos eh, que el plan de negocio sobre todo no les ha funcionado no ha sido eh, lo que ellos tenían previsto y por eso hemos visto alrededor de cuatro bancos que están inyectando recursos que están haciéndose de socios y algún otro que está buscando eh, fusionarse eh, en algunas otras instituciones veremos pues estos movimientos sin duda en los próximos meses eh, yo esperaría que se dé por esta vía más que por la vía de que eh, pues no cumplan con el capital y la autoridad decida pues iniciar al igual que FANSA procesos de liquidación
1: Ok Muy bien, eh, el sector financiero, el sector bancario, como tú bien lo mencionas es, es, es fuerte en nuestro país, es un, es un sistema muy regulado por las autoridades muy desarrollado ya a esta altura y eso nos lleva a pensar porque también eh, me lo han comentado es hoy existe eh, eh, muchas plataformas muchas eh, pequeñas empresas que operan fuera de la regulación sí que su esencia pues no eh, implica una regulación tan estricta como es el sector bancario y si vemos que esto está pasando en bancos de este calibre, ¿qué podría uno esperar con empresas que se dedican a prestar dinero, al crowdfunding, eh, eh, que son las que ahorita me, me vienen a la cabeza, que pues no tienen esos niveles de regulación o de fondeo eh, tan estricto ahí? ¿Qué podría uno recomendarle al pequeño ahorrador?
0: Sin duda, y, y lo primero más importante, que sin importar, porque ya lo vimos con FANSA que ofrecía tasas de 10% de retorno, sin importar que sea una entidad regulada o no regulada, eh, aquellos que te ofrecen altos niveles de retorno porque eh, tú ahorres con ellos, bueno, hay que tener las alertas prendidas. Todo aquello que sea muy por encima del mercado y que suene súper atractivo, puede ser un fraude eh, y lo vimos el ataque por ejemplo en las cuentas de twitter de que hubo y que todo mundo escuchamos de que en las cuentas verificadas de estos grandes de obama de bill gates que decían si pones un bitcoin yo te voy a dar el doble pues son fraudes, o sea, aunque lo ponga Bill Gates, aunque lo ponga Barack Obama en sus cuentas, van a ser fraudes todo aquello que suene súper bueno, que sean retornos de inversión bastante atractivos, pues bueno, eh, yo no pondría todos los huevos en esa canasta.
1: Bueno, ya hablamos eh, sobre lo que es el IPAP, sobre las repercusiones, sobre cómo acceder a los recursos en dado caso de que algún ahorrador se haya visto eh, metido en esta situación, ya hablamos de lo que originó eh, este embrollo con Banco FAMSA y de cómo podría repercutir en las acciones que cotizan en bolsa de grupo FAMSA. Y de ahí que, bueno, quisiera yo tus eh, recomendaciones para eh, las personas que vayan a ver este video, lo vayan a escuchar, sobre eh, ahorrar e invertir en instituciones, ya sean reguladas o no.
0: Así es, pues la primera muy importante, Mauricio, sería que definan eh, qué quieren, si ahorrar o invertir. Porque no es lo mismo Aunque pareciera igual en nuestras cabezas De que ahorrar e invertir es lo mismo No es así Para ahorrar eh, quizás de manera fácil, aunque no siempre es el caso, eh, los rendimientos pues muchas veces no son muy, muy atractivos, ¿no? Pero ahorrar eh, se puede hacer eh, de manera segura eh, en las instituciones bancarias que ofrecen, eh, si llegara a pasar el peor escenario como ya vimos con FANSA, pues saber de que tienen esta protección hasta eh, 400 mil UDIs, eh, si ahorran en estos instrumentos, pues de cuentas de cheques, eh, cuentas a plazos y demás. Ahora, si van a decidir invertir, invertir pues requiere un poquito más de conocimiento. Yo los invitaría a que se. Sí. Formen, a que vean las opciones, a que no se dejen llevar por eh, la manera fácil, ¿no? Oye, como bien decíamos, muchas aplicaciones de diferentes instituciones o empresas que no están reguladas y que ofrecen altos rendimientos, pero en donde quizás el riesgo sea mayor y el riesgo implique de que así como puedes ganar un, muy, una, en una inversión, algo muy positivo y un alto rendimiento, pues igualmente lo puedes perder. Entonces tienen que analizar, yo les diría que se acerquen a su ejecutivo, de su casa de bolsa, institución bancaria, y que analicen realmente los riesgos, ¿no? Hay personas que eh, quieren eh, invertir. Eh, o a invertir en algún instrumento financiero pues que tiene mayores riesgos porque no se conoce bien cuál va a ser su futuro yo los invitaría antes de nada que decidan si van a ahorrar o invertir y que se informen eh, hay distintas eh, eh, páginas oficiales, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Primero para que vean qué instituciones están reguladas Y aunque estén reguladas, bueno, también se pueden a ir a la conducir A sus páginas oficiales para checar qué tantas quejas tienen Y así antes, así como podemos y si hacemos comparaciones a la mejor Y la, el ejemplo más sencillo, Mauricio, es que compramos un seguro de auto Y comparamos muchas veces y a veces, en el caso de ahorrar o invertir, pues nos dejamos llevar por la publicidad y la promoción de que me está ofreciendo una tasa de retorno del 20, 25, 30%. Y bueno, eh, nuestros... Eh, nuestros ojitos brillan y no verificamos, no checamos, porque a lo mejor a fulanita o a su tanito le fue muy bien y a lo mejor estamos hablando de una pirámide, en su momento hubo estas flores de la abundancia, o sea, yo los invito a que se informen, a que chequen las instituciones en donde van a invertir, en donde piensan ahorrar y que pues sobre todo sean instituciones del sector financiero que estén reguladas y vigiladas eh, porque ahí tendrán un poco más de seguridad que si lo hacen en cualquier aplicación por ejemplo que hoy está muy de moda eh, o en cualquier otras, otra forma informal
1: Muy bien, muy amplia tu respuesta, qué bueno eh, y bueno ya para concluir antes de darte las gracias gracias eh, las personas, la gente, dónde te puede consultar, dónde te puedes seguir o escribir.
0: Bueno, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter estoy como arroba eh, igual en Facebook estoy en y desde luego también pues en la columna que publico los martes y jueves en el financiero que se llama Moneda en el Aire, donde hablo de diversos temas financieros. Y también, pues, en nuestra página de Hablemos de Dinero, donde habemos distintos periodistas de distintos medios, en donde tratamos de aportar un poquito para explicarle a la gente justo todo esto, ¿no? En dónde ahorrar, en dónde gastar, porque, pues, como decimos, nuestro lema para vivir bien hay que gastar bien. Y los invitamos también, pues, que sigan las plataformas de Hablemos de Dinero. Todos los viernes tenemos un Facebook Live en vivo con invitados y te pues los invitamos a que estén pendientes de todas nuestras redes sociales.
1: Muy bien, Janet, te agradezco enormemente tu participación. Esperemos y si se repita. Y no me resta más que darle las gracias a todos los que vean y escuchen este programa de Aprende, Ahorra e Invierte donde continuamente tengo invitados expertos que nos hablan sobre temas de finanzas personales inversiones economía y eh, de temas afines y bueno Let's go. Roll <risa>